0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver é ouvindo isso. E mais uma vez, para o desespero da Júlia, estudantes de letras está no ar mais um Entre Sumários Cast, e no episódio de hoje nós iremos conversar sobre duas formas de entretenimento que unem a arte e a literatura, são os quadrinhos e os mangás espalhados pelo mundo entre vários gêneros pelas mãos de muitos artistas do mundo afora. Para isso, contaremos com a ajuda da entusiasta dos quadrinhos, nossa amiga Romeu. Agora pode rodar a vinheta. As perguntas que vão ser respondidas ao longo deste episódio são as seguintes. Quadrinhos e mangás devem ou não contar entre livros lidos nas metas literárias? Se contam, o que nem todos consideram. certas suas opiniões através de mensagens de voz, clicando no link no final da descrição desse episódio pelo Anchor ou comentando lá no Twitter usando a tag hashtag CastSumários. Manda ver, Jimmy.
1: Hoje eu queria começar com a pergunta, afinal. O que, que é a literatura? A gente é, conhece isso desde sempre, infelizmente grande parte da população não tem acesso a isso e ela surgiu como uma forma de expressão, assim como todas as formas de arte. Como a gente aprendeu lá na escola, ela surgiu lá nos primórdios antes de Cristo, com Platão, Sócrates, objetivo de retratar a realidade de diversas formas diferentes, sendo como teatro ou apenas de forma acadêmica. Mas até hoje a gente não tem como definir a literatura, a gente não pode definir ela apenas como um texto, porque ela leva em conta diversos fatores, diversas discussões em outros meios. Não tem nenhum critério que a gente usa para defini-la mas a gente consegue compará-la com as outras formas de arte, parando para pensar né, no meio de divulgação que ela tem. E a gente sabe que ela também é um objeto social, um objeto de estudo, ou seja, ela nasce a partir de uma interação entre duas pessoas, processo de comunicação. E aí eu queria lançar a pergunta para vocês se toda forma de arte seria uma forma de diálogo entre os interlocutores. Esse é um caráter diretamente ligado com a literatura.
2: Primeiramente, né, é importante a gente lembrar que as representações sequenciais elas são presentes como forma de expressão humana desde os tempos primitivos, com as artes rupestres, por exemplo, que expressavam né, o dia a dia de como eram os nossos ancestrais. E acompanha a evolução da sociedade até chegar no que conhecemos hoje, como por exemplo as graphic novels e os quadrinhos. Apesar do mundo inteiro considerar o estado estadunidense o pioneiro dos quadrinhos, é Richard Ocult, eu não sei pronunciar. Um dos primeiros desenhistas a combinar imagens sequenciais e textos, e por meio disso né, contar uma história seriada, foi aqui no Brasil. O Ângelo Agostinho, em 1869, com a obra As Aventuras de Nioquin. Assim como a maioria das expressões artísticas que surgiram, em contexto político, como forma de manifestação ali para representar o descontentamento do povo né, contra o governo, as obras dele não eram diferentes. Costumavam retratar o contexto histórico de desigualdade social ali naquela época do Brasil Império, no reinado de Dom Pedro II, onde a maior parte do dinheiro e recurso era destinada à minoria e aos líderes do império, né, que controlavam a, as grandes massas de trabalhadores e funcionários públicos. E ele se destacou muito nessa área, porque ali na época onde a imprensa começava a surgir, ele conseguia retratar de forma bem sutil as críticas, fazendo com que elas passassem meio despercebidas pelas censuras da época, né? Uma coisa importante de ressaltar também é a diferença entre charge, cartoon e tirinhas. É como se uma fosse a evolução da outra, né? uma complementasse a outra, e elas fossem um caminho para o que a gente entende por quadrinho hoje em dia. A charge ela é a evolução de uma caricatura. Né? A caricatura é um desenho com o intuito de ser engraçado, exagerando as proporções de alguém, principalmente de figuras famosas, como políticos e artistas. E a charge ela geralmente ela é circunstancial e temporal, ou seja, ela vai abordar ali um tempo específico com uma crítica específica.
1: Ela é tipo aqueles quadrinhos que tem uma pessoa. que então, ela... pergunta, né? Uma crítica, alguma coisa
2: assim? É, geralmente elas só são uma caricatura ali, um cenário irônico, né? Pintado com alguma frase, alguma crítica em forma de sátira, e elas geralmente só são um quadrinho. O cartoon, ele também é apresentado em um quadro só, né? O, o cartoon, diferente da Charge, ele é atemporal ele, o foco dele é criticar comportamentos humanos que permeiam ali, é, que independem né, de governos, independem de situações históricas, comportamentos humanos intrínsecos. Si. Então eles geralmente não ficam presos em circunstâncias, né? E as tirinhas, né? A, as famosas tirinhas que assustam a gente nas provas de interpretação de textos elas são o conjunto dos cartoons, né? Então, geralmente, as tirinhas elas abordam temas que propõem questionamento ao leitor e fazem com que ele reflita sobre determinado assunto. Elas, geralmente, têm a introdução, o desenvolvimento e o desfecho naquele curto espaço de tempo. Então, se resume aquilo. Retomando agora a questão do Angelo Agostini, anos depois, com a ascensão do Richard Foucault, né, com a publicação da obra The Yellow Kid no jornal True, a gente teve o primeiro contato com os quadrinhos usando falas dentro de balões, que é o formato que a gente está habituado hoje em dia. É, em paralelo a isso, no Japão, a gente teve o, o Osamu Tezu, né? que publicou A Nova Ilha do Tesouro. E até hoje ele é considerado como o pai do mangá, o deus do mangá. E ele começou a revolução dos mangás lá no, no Japão. Isso por volta de 1947. E o que diferenciava a arte dele do, Da arte ocidental Era justamente as expressões exageradas E as narrativas inovadoras Que retratavam as emoções de forma mais intensa
0: Vamos começar a segunda parte Desse podcast Lembrando uma frase de Maurício de Souza As histórias e quadrinhos São em uma cartilha não oficial Para alfabetizar milhares de crianças Criando os leitores Para todo tipo de literatura Gente, quadrinhos não é a literatura. Eu estou aqui já respondendo, afirmamente, uma das primeiras perguntas que a gente fez no início desse episódio. Não estou desmerecendo a Nona Arte com isso. Por quê? O processo de criação é diferente. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente está criando um livro é que nós, autores e aspirantes a autores como eu sou, nós temos uma grande preocupação em conseguir expressar sentimentos, sensações, ações e reações em palavras. Aí nós somos tentados a usar vários sinônimos, usar jargões linguísticos, usar até língua estrangeira, para poder expressar isso da maneira certa. Mas a gente não usa onomatopeia, que é uma coisa que a gente só vê nos quadrinhos. E quando um quadrinho é feito, não se inclui só o texto base, que seria a história, mas se inclui o texto base e um roteiro à parte desse texto que são entregues para o ilustrador, que tem que dar um trabalho árduo para fazer essas três coisas andarem juntas para surgir aquele formato que nós tão bem conhecemos sendo reproduzido nas editoras da Marvel, da DC, e entre outras. A forma de representação de um livro e de quadrinho era parecida até um tempo atrás, e ambos eram encontrados no mesmo suporte, o papel. Hoje em dia, nós temos e-books e, e webcomics, e isso mudou completamente a visualização que nós temos. Porque quando a gente lê no Kindle hoje Se aparece uma palavra no meio do texto que a gente não conhece E a gente clica e segura nela Automaticamente surge definição Com o webcomics isso não acontece Se aparecer uma referência qualquer lá que você não entender Paciência, pesquisa no Google Abre o tag e pesquisa Mas só que nos livros a gente já tem essa facilidade nós ainda temos a grandiosíssima preocupação agora como artistas, quer dizer, como leitores de artistas para quadrinhos, em visualizar primeiramente a imagem. O que vocês devem, à vista, concordar comigo, que quando a gente abre um mangá ou um quadrinho, a primeira coisa que a gente abre atenção é na imagem em si e não no que está escrito em balão. Diferente, Diferente da maioria das literaturas ao redor do mundo, que são completamente fraseadas, não possuem ilustrações.
1: Eu tenho que admitir que, às vezes, eu, eu, eu tô lendo webcomic ou mangá e eu gosto de ler primeiro todos os quadrinhos e depois analisar a imagem. Porque, porque sim, mas realmente a imagem é o que chama as pessoas
2: primeiro.
0: Você é exceção à regra.
2: Com certeza.
0: <risos> sinto te dizer isso.
2: Uma coisa interessante também que a gente vê aí é a questão de linguagem não verbal, né? As ilustrações expressam muito bem, enquanto no, no livro mesmo você precisa achar sinônimos e, e vários meios adjetivos para você descrever os personagens nas nas comics e na, nos quadrinhos isso ele é ele é não simplificado né porque tem todo aquele trabalho por trás mas isso se traduz nas expressões dos personagens e nos trejeitos deles agirem e tudo mais então é essa combinação de esse complementa né de linguagem não verbal complemento ou às vezes até própria história mesmo, sabe? Porque a gente tem sim aí quadrinhos que são compostos apenas de linguagem não verbal e conseguem passar é, toda a sua mensagem, né? Conseguem passar sobre a história, sobre o contexto, sobre as expressões.
0: Voltando à explicação das diferenças entre os dois campos de entretenimento, quadrinho e literatura, a gente também torna uma disparidade na descrição de como o personagem se comporta e como o interlocutor se comporta diante do personagem. Partindo desse princípio, a gente pode analisar que quando nós lemos um, um livro que é completamente sem imagem alguma, nós somos levados a esforçar nossas imaginações e navegarmos diante do que o escritor nos dá, e é ele que nos guia através das palavras. Quando nós lemos os quadrinhos, a imagem já está dada ali, não é necessário que você imagine tanto, então você embarca mais pelo que a imagem te diz do que pelo que as palavras te dizem. Porque, muitas das vezes, a palavra é somente uma onomatopeia, como bum, cabrum, oops E esse tipo de coisa nem é validado como palavra. É uma representação de som ou meio de letras. Já nos livros, a gente usa elipse, hipérbole, ironia e etc. para tentar transmitir para vocês, leitores, da melhor forma. Só que isso torna tudo muito mais complicado quando se forma no processo de escrever. Eu mesma, Rayane, tenho uma gráfico novel que é Beowulf Beowulf é um clássico da literatura romana Que é um livro Mas foi adaptado para graphic novel E eu comprei a versão do graphic novel Saiu muito mais caro do que a versão original Lógico Mas é linda Eu vou tirar foto, vou mostrar no Twitter dela né, depois E vale muito a pena Só que ela é um bastante signária Então não recomendável para pessoas sensíveis
2: É a questão de onomatopeia mesmo Tipo da expressão pronta, no caso que você falou, de ter menos imaginação né do que você teria lendo o livro. Até porque um livro que ele é só escrito, ele te dá realmente mais liberdade de você imaginar do jeito que você quer e até de se inserir né, no universo. Mas, de certa forma, os quadrinhos eles também fazem isso. Até porque para você simplificar algo, você precisa ter uma base sólida. né Por exemplo, para simplificar alguma expressão ou alguma reação, em apenas uma onomatopeia, a gente precisa ter todo um contexto ali do que vai gerar essa emoção e de como a pessoa vai reagir e de como a gente vai impulsionar né, o leitor a reagir a essa expressão. É porque
1: também, como você disse, é, assim como a própria literatura ela foi mudando a forma de escrita, a forma de se expressar e toda é, a sim, criatividade para fazer o leitor imaginar aquilo que o autor está querendo passar, é, os uhum. quadrinhos, eles também tiveram que passar por esse processo de evolução, sabe? Eles Sim. também acompanharam. Então, é, a Rai, ela tem a visão de alguém que não é leitor assíduo. Mas as webcomics, hoje em dia, elas, algumas gráficas também, elas têm uma versão é, completamente diferente. Tanto que, como que é o nome? No Joker... Na, a Piada Mortal, ah, é, uhum. não tem mais essas onomatopeias o tempo inteiro, sabe? São usadas de forma completamente diferente. Então, como eu disse, houve um processo de evolução também.
2: E assim como é, o autor né de um livro só com texto, que precisa se preocupar em achar vários adjetivos para descrever o personagem e expressar as emoções. Um ilustrador, por exemplo, ele também precisa estudar as expressões e linguagem verbal e não verbal, para que os dois caminhem juntos e propiciem ali um, um entendimento completo, né? E uma pergunta muito interessante é qual é o papel dos quadrinhos, né, no incentivo à leitura? Não é novidade que ilustração e desenhos eles costumam atrair sim o um maior público, né? E os quadrinhos facilitam o diálogo entre interlocutores, principalmente ali os de idade mais jovem. Então, assim, eles são a porta de entrada para o mundo da literatura. E assim como a arte antigamente ela era tida como algo elitista, os quadrinhos eles nasceram para criticar e representar um número popular, né? De forma que houvesse uma identificação ali mais visceral, digamos assim. É, e uma ideia ainda recorrente na população É a segregação de que os clássicos da literatura Eles são cultos Eles exigem é, um conhecimento prévio Um vocabulário mais rebuscado Para poder entender e interpretar né, todo o contexto da obra Então muitas vezes alguém começa lendo um clássico por, numa versão de quadrinho e se interessa, e isso gera um camadas, fazendo com que ela entre ainda mais a fundo no mundo literário e pegue gosto por leitura e acabe, quem sabe, lendo o clássico original um dia, então assim, eu acho que uma coisa leva a outra como a Rai falou lá no início na frase do Maurício de Souza é, Eu, por exemplo, eu iniciei no mundo literário Eu comecei a ler a partir dos quadrinhos da Turma da Mônica E eu acredito que que essa é a realidade de muitos brasileiros Não só hoje em dia, mas aí nesses 60 anos de, de Maurício de Souza É algo bem importante para o crescimento intelectual das crianças E o interesse por aprender, por leitura quando a gente pensa em quadrinho também, a gente costuma associar a DC ou a Marvel, né? O quadrinho de super-herói no geral. Mas a gente esquece que tem todo o um universo ali com inúmeros gêneros representados, inclusive por não-ficção e obras históricas. Como, por exemplo, Maus é uma obra não-ficcional, autobiográfica, que conta a história do pai do Art, né? Do Art Spielman. Durante a Segunda Guerra ali, um, um judeu que foi... Foi para os hum... campos de Auschwitz, que é o maior campo. Isso. É, um polonês, né, com uma descendência judaica que foi para os campos de Auschwitz. E mesmo os quadrinhos ficcionais, né, eles abordam temas do nosso dia a dia, temas políticos e vivências. E é, é muito comum a gente conseguir se identificar e se sentir representado ali dentro de obras fantasiosas. Então eu acho isso muito interessante. E com a democratização da internet, né, facilitou também o surgimento de novos artistas e concedeu uma comunicação mais direta entre o autor e o leitor. A questão das webcomics, a gente tem o, app, o Webtoon e tem o Tapas também. E até mesmo nas redes sociais, como o Twitter e o Instagram, muitos artistas ali, quadrinistas, eles utilizam esses meios para postar suas obras. No Twitter mesmo, a gente tem a Ilustralu com Arlindo, o Zuan com a HQ de briga, o Gabriel Toshi com Alinaldo. Isso também proporciona um alavancamento para o profissional, né, porque uh, no Web2 mesmo a gente vê muitos que começaram ali, que postavam quadrinhos como hobby e foram contratados, e a gente tem até o exemplo atual aí do Tower of God, que ele virou uma série animada, né, começou como um, um quadrinho independente, e amador e virou uma série patrocinada pelo Webtoon e animada. Então é muito interessante esse novo meio de oportunidades também que surgiu com isso.
1: Porque assim, né, todo mundo sabe que artista toma no cu. Desculpa. Não só os artistas de HQ ou os de mangá, mas artista escritor tomando cu para poder escrever e publicar a sua obra. A gente sabe que o ramo da arte é um ramo. Extremamente
2: complicado para conseguir reconhecimento É melhor até a gente evitar a discussão e todo mundo dar a mão, entendeu? Entender que todo mundo sofre junto
1: <risos> A gente sabe que, infelizmente, nem todos têm acesso à internet Mas que foi algo que surgiu e que realmente facilitou a vida de muita gente Inclusive, a gente agora está com uma representante brasileira Não sei se a gente tinha antes, mas o app, o Webtoon, é um aplicativo inglês e a Thaís ou Thies Carmo, com certeza, com certeza, tenho certeza que você já viu uma tirinha dela Porque ela aborda vários temas Como feminismo e responsabilidade na vida adulta Mas de uma forma super leve E muito cômica E você fica completamente apaixonado por aquilo E a gente tem que lembrar também Da questão de quem escreve o popular Sempre
2: partindo dos clássicos Para produzir as histórias mais acessíveis né? Inclusive um exemplo ali Que a Raia deu né? A questão do Kindle Que a gente tem a facilidade de procurar Uma palavra mais difícil ali no, com os livros também acontece do oposto, por exemplo, não é todo mundo que consegue ter acesso ao Kindle, e com uma, uma adaptação, né, com a linguagem mais acessível, permitiria que mais públicos tivessem acesso à obra e tivessem a oportunidade de entender, sem precisar de ajuda externa, como dicionário ou, ou o Google mesmo, por exemplo. Não que isso seja ruim, até porque são ferramentas que vieram para facilitar né a nossa vida. E é exatamente isso que os quadrinhos fazem. Por exemplo, a gente tem vários clássicos
1: pelo mundo adaptado em quadrinhos, por exemplo, o Cortis, ele torna-se muito, muito mais acessível a compreensão, à análise da história. A gente consegue perceber, por exemplo, no ensino no médio a gente tem muito que analisar, ver como que o autor escrevia e tudo mais. A linguagem das HQs, ela muda, porém todo o sentimento que o autor quer passar a gente consegue ver através da arte, que é aquele artista, principalmente a ambientação da época vem da representação dos cortistas
2: e dos personagens que ali viviam, né? A questão da expressividade também, né? que em vez de você precisar achar várias palavras diferentes para poder diversificar mais o texto, para se referir à mesma coisa, você consegue expressar ali por meio de uma expressão facial ou trejeito físico por meio da ilustração. Isso, inclusive, atrai o
1: público jovem, porque é, todo mundo que leu o cortiço sabe como é difícil ler uma página inteira sem ficar com vontade de dormir ou de tacar o livro na parede, gente. Realmente é uma linguagem complicada, antiga, chata pra caramba, mas é uma história incrível, porque é um retrato daquela época ali e é uma crítica à sociedade da época. Então é uma coisa que Sim. todo mundo deveria ler, porém... É complicado, <risos> né? A gente tem vários clássicos adaptados em forma de quadrinhos, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, do... ele, ele é adaptado completamente em mangá, o que eu achei fascinante, a Raik falou isso pra gente eu não sabia. <risos> a gente tem Crime e Castigo, que é em formato de HQ, Corcunda de Notre Dame, Guerra e Paz, Os Miseráveis, todos em formato de quadrinhos, e os Miseráveis, que inclusive é um caiamaço, são dois livros enormes, tanto que é dividido em tomo 1 e tomo 2, De tão grande que é o livro, e é adaptado em quadrinhos, querendo, não, é uma forma de atrair leitor, né? Lembra da época em que a Bíblia era apenas em latim e só os padres podiam ler, então eles podiam explicar para o povão. É, os jesuítas, né, na época em que eles tinham que traduzir a Bíblia aqui,
2: é, os, que os índios, eles dependiam da, da tradução para entender, né? Porque a linguagem de Deus era o latim. Então, é isso aí. Você é que se vigue, né? Você é que se vigue. <risos> Você que
0: mute que a igreja católica é manobra todo mundo, deixa de cá, foi
2: criado. Exatamente. <risos> eu falo isso como a católica que
0: eu sou, tá? Então, vocês não vem dizer que eu sou preconceito, porque eu peço a religião, então eu posso falar mal. Dá licença.
2: Não, mas isso, isso aí não é crítica É consciência de classe, sabe?
0: A gente tem a mania de mandar a real De falar assim, ah, só pode falar mal quem é Então eu sou, então eu posso falar mal Então, <risos> então vamos lá, gente Eu vou finalizar a minha fala E vou falar também da visão de que não é uma leitura asídua de quadrinhos Como as duas meninas que falaram antes de mim são eu li alguns quadrinhos passados durante a minha vida, assim, maioria Marvel e DC. O último que eu li foi a história do Gavião Negro. Quem não sabe quem é o um Gavião Negro, ele é tipo o parceiro barra marido da Mulher Gavião, também conhecido como Carter Hall. Eu leio quadrinhos no momentos passados da minha vida, eu tenho uma coleção modesta de mangá em casa de Aono Exorcist e Elf Light, que são dois animes japoneses maravilhosos. O Aono Exorcist é super engraçado e inventivo, e o Elf Light é uma distopia de tirar o fôlego ultra sanguinária, mas que vale muito a pena
1: light, é, tipo, perfeito. Tem uma crítica social e humanista muito linda. Tipo, muito foda de tocar o coração mesmo. E todo mundo devia ver. Assista o anime a é minúsculo.
0: Outro mangá que eu quero recomendar a vocês que também virou anime é Kenkai Sensei. Eu vou deixar todos os nomes escritos na descrição pra vocês procurarem. Eu tô falando a versão em japonês e em inglês porque eu não sei qual foi o nome que eles ganharam em português em português, eu juro que eu não sei como foram não tem vou recomendar a Kenkai Tensei que é sobre uma, também é outra distopia sensacional que eu só tenho o primeiro capítulo e infelizmente eu tenho que comprar o resto eu estou desesperada para comprar o resto desse mangá e eu vou recomendar também Ataque de Titãs, esse eu sei o nome em português, que vocês também devem conhecer como Xingaki no Kyojin que também virou um anime, está sendo produzido a terceira temporada, deve ter parado por causa da quarentena né mas estava sendo produzida essa temporada agora que também é outra distopia cheia de teorias conspiratórias que eu acho que todo mundo devia assistir e ou ler. Eu vou confessar uma coisa aqui que todo mundo vai considerar um crime hediondo, mas eu não estou nem aí. Eu não faço meta literária. Eu sei que todo mundo chega início do ano, vai lá e marca a sua agenda, eu vou ler 30 livros esse ano, eu vou ler 60, eu vou ler 80, eu vou ler 90. Eu não faço isso. E quando eu me atrevo a fazer, que eu sempre acabo furando, eu não incluo os quadrinhos que eu acabo lendo uma, uma vez ou outra nas minhas metas. Porque eu creio, partindo partir do princípio do que já foi explicado pelas meninas acima, que o quadrinho é uma arte própria. Ele é a nona arte. Ele é uma arte que existe apesar da literatura Nasceu junto com a literatura Foi emancipada conjuntamente com a literatura Evoluiu junto com a literatura Porém, ela existe por si só Ela é autossuficiente Ela não precisa da literatura para continuar existindo Então eu entendo que ela não deve ser incluída em meta literária É uma arte à parte E se eu fosse fazer meta para poder estipular isso Eu colocaria assim Meta de quadrinhos lidos. Eu li 20 quadrinhos. Meta de livros lidos. Eu li 50 livros. Quem dera. <risos> Entendeu? Eu colocaria dessa forma. Entende? porque é uma arte autossuficiente assim como a música é autossuficiente entende? assim como o teatro se separa da novela então a gente não precisa ficar forçando essa barra de que quadrinho é literatura não, não é literatura gente. eu entendo que existem pessoas que consideram uma coisa irmã da outra mas eles são gêneros de entretenimento muito próximos, porém não são iguais e não dependem um do outro ah, e as recomendações para Instagram um Sábado Qualquer, acho que todo mundo sabe de onde vem esse nome, né? Quem não sabe quem é um Sábado Qualquer é do Carlos Ruas, que é um desenhista ilustrador brasileiro. Ele já esteve em várias Comic Cons, por isso que eu pensei que vocês já saberiam de qual quem é o um Sábado Qualquer, mas se vocês não sabem, fiquem sabendo. E ele faz tirinhas dentro do universo dos deuses, todos os deuses de todas as culturas, vai de Zeus até Iemanjá. <risos> e são muito engraçados, muito divertidos, muito intuitivos e ele merece atenção todo mundo. Ele já lançou livros também. Eu acho que os dois livros dele já foram lançados. Então, assim, vocês devem encontrar aí um livro do Carlos Ruiz por aí, pelo menos. Outro artista quadrinista que eu queria recomendar para vocês também é o Leandro Assis, da conta no Instagram Leandro Assis Underline Ilustra. Então, assim, procurem por ele também. Ele faz tirinhas sobre racismo estrutural, racismo institucional, racismo em geral que os negros sofrem. Ele é sempre muito enfático nas opiniões dele, ele é sempre muito forte nas tirinhas dele. Não são sátiras, tá? A gente tá acostumado a ver isso tratado como sátira, mas não é sátira. É um negócio bem pesado que ele faz. É quase sem leveza alguma. Mas é um trabalho importante que eu acho que deveria receber muito mais atenção do que vem recebendo.
2: Qual webtoon você quer recomendar? Então, é uma série que acabou recentemente no ano passado, que tá me fazendo muita falta foi Hulk né, da Miriam Bonastre. E ela é sobre dois irmãos, dois irmãos gêmeos que perdem o, o ônibus no primeiro dia de aula para a escola de magia. E aí começa a aventura deles. Então se você gosta de uma fantasia. E de personagens bem desenvolvidos. É, essa, essa aí é pra você. Eu recomendo bastante.
1: Tem muita comédia
2: também. Sim, é muito engraçado. É, tem também. Deixa eu conferir. Deixa eu olhar aqui minha lista. É, de autor brasileiro. É, eu gostaria de, de indicar Edgar em Busca da Energia dos Ventos. Que é um quadrinho do Gustavo Borges autor de Pétalas também e, e é muito legal, Eu acho ele muito interessante porque ele flerta muito com, com física e com filosofia. Então é um é a história do Edgar, né, um castor que ele se sente incompreendido na vida, né? Ele se, assim como ele fala no livro ele se sente como a física. Ninguém entende ele. E aí a história gira em torno disso dele buscando ele buscando se Autocompreender, né? Como que fala? Buscando se encontrar. Tem um quadrinho também que a Vanessa me indicou que é muito bom. Que é Coco Be Good. Be Good. Não é fácil ser boazinha. Da Jane... É, Jane Wang. Eu não
1: indiquei. Eu dei de presente.
2: Ela não me indicou. Ela simplesmente me deu. A HQ falou que lembrava de mim e de fato é sobre... A vida pós-ensino médio, né? Porque a gente tem aí muitas obras retratando o ensino médio, a faculdade e toda essa utopia pós-escola. Mas e as pessoas que não fazem ideia do que fazer depois que isso acaba, né? E Coco Bigood, ele fala bastante disso. Sobre a questão de, tá, eu não sei o que eu quero fazer. E agora? Será que minha vida ela, se define apenas pela faculdade que eu faço? E aborda muito esses temas E eu achei muito interessante E Basicamente qualquer Qualquer graphic novel da MSP Graphics Que para quem aí cresceu com a turma da Mônica Assim como eu Consegue é, Sentir a nostalgia, né de, de ver os personagens da Turma da Mônica e se conectar novamente com histórias completamente novas e completamente diferentes aí com vários gêneros tem terror tem ficção científica tem drama assim e é, recentemente o filme Laços né foi o cinema foi adaptado aí para live action e recomendo Laços também você aí que não leu provavelmente muita gente leu por causa do filme recomendo também a Astronauta é, magnetar E foi o primeiro, se eu não me engano Foi o primeiro lançamento da MSP Graphics E é uma ficção científica Muito legal E dá uma chance aí Para os nacionais, né gente Aí no Twitter a gente tem é, Ilustradores sensacionais Como a Ilustra Lu que faz ar lindo é, é, Narrando como é ser LGBT nos anos 90 né? Falando ali Trazendo toda essa questão de descobrimento também, de autodescoberta. Descobri auto e é isso
1: aí. Quando a gente for fazer a tread do, do episódio, a gente vai deixar tudo anotadinho para quem quiser dar uma olhada, quem quiser dar uma chance. Sim. Eu também queria recomendar um webtoon que eu recomendo para todo mundo, porque foi a prime o primeiro webtoon que eu li no webtoon, inclusive. <risos> Que é, gente, que é perfeito. Lore Olimpo,
2: né? Lore
1: Se Você gosta... Você não, nunca leu o quadrinho na vida? Leia o Lore Olympus. Se você gosta de... Uhum, é, é sensacional, realmente. É grega, sensacional. É perfeito. Se você gosta de mitologia grega, leia Lore Olympus. Se você gosta de Percy Jackson, leia Lore Olympus. Sério, se você só gosta de histórias, leia. Sério, você vai gostar muito. Eu conheço pouca gente que não tenha gostado. Inclusive... <risos> É, foi uma história que surgiu, apareceu no Webtoon igual todas as histórias, né? De forma independente. E depois de apenas 10 capítulos, conseguiu o patrocinador, foi contratado pelo WebTon, é, porque teve muitas visualizações e muitos likes mesmo. Então, só daí vocês já sabem que é uma história boa. Sério,
2: deem uma sim, chance. Sensacional, sensacional. Sim, sim. Indicar mais um aí também, só, só mais um aí. <risos> de Webtoon Que é Hurt's <risos> não é o nosso forte Mas Se você gosta de relacionamentos saudáveis Romances fofinhos E quer uma, repre uma representatividade LGBT saudável Essa história é pra você Recomendo muito Porque Sinceramente É, uma das, é um dos quadrinhos né, Uma das graphic novels que eu li Que tem uma representação assim de relações extremamente saudáveis, eu fiquei impressionada. Sério, é difícil a gente achar isso. A indicação, isso aí.
1: inclusive, inclusive no Webtoon, gente, é, tem bastante romance LGBT, viu? Pra quem gosta, quem quer ser, se sentir representado, tem. É, isso é uma coisa que eu gostei muito de ver, porque eu não achava em mangás que eu vi era tudo Assim, era uns pornozão. É muito
2: <risos> fetichizado, é muito fetichizado. Demais, tinha
1: muito, muito fetiche. Agora não é não, sabe? Tipo, é uma história de romance mesmo. Então recomendo Sim. muito vocês darem uma olhada nesses sites. Assim, e, vai...
2: e tem muita representatividade também, no geral. Você acha muita representatividade ali. Até porque são pessoas como a gente. São pessoas. E do mundo é, todo. Que publicam... É, exatamente. Tem, tem gente do mundo inteiro ali publicando e fazendo suas histórias, então você tem contato com várias realidades, é bem interessante
1: o Entre Sumários Cast é escrito e apresentado por Hayane e por mim, Jimmy. Este episódio teve a participação da Romeo the Frog ou Cypher Gently no Twitter. O podcast é editado por nós, a vinheta e o áudio de fundo foi composta a partir da plataforma Anchor e nós duas estamos presentes no arroba Cash E para vocês, a citação do dia é O que chamamos de realidade é apenas o senso comum da nossa cultura. Ignorar outras culturas é estar cego para outras realidades. Essa é uma frase do famoso quadrinista Alan Moore. Um beijo na bunda de vocês e lavem as mãos.